0: a lei dove va Come st- ma stai già registrando spero <ride> ma naturalmente ma naturalmente buongiorno anche a tutti gli ascoltatori di radio apple un- voglio fare i miei più sentiti auguri per un buon natale
1: Beh, questo è il periodo più, come sapete, no? dove siamo perdo, tutti no? più buoni. Neve, sì. Le luci. Il
0: frescolino, no? il freddo anche da volta.
1: I regali. Le, luci, Le serate regali. passate accanto al, uh, al fuoco di casa. Il Beh.
0: vin brulé. Ah! Il vin brulé. Come dimentichiamo. Il vin che provoca anche degli strepitosi attacchi di emorroidi. Comunque... Diceva, <ride> che sto anche facendo il ragù in questo momento motivo per cui l'ho chiesto anche di chiamarmi al telefono e non decidiamo del lei oggi in questa puntata così, mi, mi piace, ci... va bene è talmente tanto che non ci sentiamo come sanno bene i nostri ascoltatori che abbiamo perso dimestichezza l'uno con l'altro per cui <ride> siamo, siamo tornati a darci del lei senti il rumore del, della pentola che ma un ragù, il ragù. I,
1: i, immagino vegetale conoscendo le tue vegano. preferenze vegano sì, sì,
0: be- vegano per una lasagna che poi non sarà vegana ma vegetariana. Se vuoi do la ricetta in diretta per il ragù natalizio eh, vegano di Andrea Nepoli.
1: Assolutamente, così che tutti i nostri ascoltatori, per mantenere il loro peso forma tra Natale e l'ultimo dell'anno, possano mangiare la tua tua delizia della lasagna. Vai.
0: andiamo a questa e poi mandi la sigla. Molto semplice. Voi prendete sedano, cipolla rossa, possibilmente e uh, due carote, una cipolla di medie dimensioni, e tre coste di sedano e uh, due carote di medie dimensioni. Affettate mm-hmm. tutto, mettete nel io faccio così, metto nel, nel mixer in modo da triturarle e da poterle far sciogliere meglio quando si fa il soffritto, poi una dose abbondante di olio, come direbbe Giorgione, olio, sicuramente un po' d'olio, <ride> quindi tanto, e... Um, Mettete a fare il soffritto un minuto e mezzo, no? non lasciate bruciare, imbrunite soltanto, no? il, famoso, mm,
1: certo. il famoso imbrunire. Dare in modo alla eh, reazione beh, di Maillard eh. di, di manifestarsi. Aspetta,
0: dopo la sigla ci spiege, si spiegherà che cosa è questa. Ah,
1: no, non lo so, però. In caso sei
0: Bressanini. <ride> eh, fate imbrunire e eh, poi quando se mettete la carne sintetica, mi dispiace voi in Italia probabilmente non lo potete più fare. No, ma è veramente
1: un ragù di carne sintetica?
0: No, allora è un ragù di questo macinato mm. eh, che è di soia, eh, però è un macinato che quando viene fatto cuocere, essendo mm. ben deidratato e non ha aromi, però è ha della salsa di soia qualcosa, ha questo, questo sapore che sa di carne. Cioè che quando tu lo, lo, lo mangi o lo mastichi nel Mm-mm. sugo, l'impressione che ti dà è quello che tu stia mangiando la carne. Perché poi la carne, secondo me, nel ragù, a parte il sapore che ovviamente dà alla carne, che però si può eh, ingannare con della polvere di funghi, perché ha uh-huh. l'umami, uh-huh. Che deve, ehm, è possibile utilizzare questa carne in modo che eh, ci ridia quella texture, no? Quella, certo, certo oh, come lo diresti in italiano? Che altrimenti mi fanno la multa a 100.000 euro. <ride> sì.
1: quella, quell'esperienza eh, sensoriale. Eh, sì
0: l'esperienza sensoriale nel momento in cui mordete eh, l'oggetto del vostro desiderio alimentare, per dirla in italiano, (ride) (ride) e eh, quindi il risultato è ottimo. Quando avete fatto andare un po' anche la carne, se avete del vino rosso e lo volete fare così proprio tradizionale, sfumate col vino rosso. Io non lo metto perché altrimenti diventa un po' pesante, soprattutto se devo fare la lasagna. Mm Dopodiché, fate fate andare questa carne per un paio di minuti a fuoco alto sempre, come il fuoco del soffritto, e poi buttate il pomodoro. Quindi io faccio così, metto una una bottiglia di passata, ehm, una scatola di di pelati, ehm, le sopracciglia di Lorenzo Paletti e soprattutto eh, (ride) due eh, tipi di... ehm, passata diversi mm-hmm. una più rustica e una più fine mm-hmm. in modo che ci sia una texture differente no? ritorna questa parola texture sono già 200.000 euro questa puntata
1: <ride> fortuna che i fondi di ultima fila possono tranquillamente esatto. coprire
0: <ride> e quindi mettete il pomodoro fino a bollizione rapida perché altrimenti vi schizza tutte le parti abbassate il fuoco a metà eh, fate andare per una decina di minuti girando per bene eh, io aggiungo e qui non so se sbaglio, ma io aggiungo il timo mm. eh, all'inizio, forse però bisogna metterlo più avanti, devo chiedere alla madre, perché è una cosa molto delle mie zone, di mettere il timo nel ragù. Mm-hmm. Eh, però forse andava messo più tardi, Ora lo scopriremo eh, dal, dal sapore finale di questo ragù. E Dopodiché abbassate, io diciamo che se sono partito a 9 con la mia induzione, poi passo a 6, poi lascio a 3, e lasciate eh, sobbollire pacatamente per 2-3 ore anche se non necessiterebbe così tanto però il pomodoro va cotto Lorenzo Paletti come tu mi insegni eh, il sfarastan il versan nel pomodoro è un componente che mm-hmm. sicuramente qui dovresti sfumarmi e far andare la sigla
1: L'ultima fila. Siamo quelli dell'ultima fila. Tu fortunatamente te ne sei già preparato adesso un'altra pentola per proseguire con la ricetta della lasagna, vero? Come, come fanno nei canali, nelle trasmissioni TV1. No?
0: <ride> sì, esatto. <ride> sono preparato, eh? Io sono preparato in anticipo. E, e poi buttano via il resto perché ovviamente non è che cosa fanno, cioè se ci pensaci, no? se hanno già preparato in anticipo, vuol dire che quello che stanno preparando, cosa fanno? Lo butteranno via perché non è che c'è un'altra puntata dopo, dove gli servirà, quindi non si innesca un meccanismo. Sai che questa è una lui...
1: buona domanda. Sarei curioso di fare da ospite una puntata della prova del cuoco per vedere il, il dietro le quinte.
0: Io, io ricordo che a Masterchef tutti dicevano, e eh, confessavano che siccome poi devono andare a fare le, le confessioni. Mm-hmm. A registrare gli interventi quando arrivano a far provare il, pra- il piatto agli chef è
1: caldissimo Nello,
0: nel 90% dei casi è freddo <ride> marmato come si dice la mia parte ti Mi piace come termine marmato, marmato
1: nel 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 senso come il marmo
0: freddo come il marmo sì C'è,
1: cioè, tra l'altro eh, abbiamo toccato qui il ragù come sai no come le grandi tradizioni alimentari italiane vai la a... tradizione
0: è una comunque esatto. ricordiamo, tra- la-, la tradizione è una cosa stupida
1: come sfondi una porta aperta e in più tocchi... No, però un tema... No, perché ci sarà la gente a casa adesso che si sta strappando i capelli perché hai messo il timo tre minuti prima rispetto a quando andava messo sostanzialmente. E, è molto interessante a questo proposito, lo sì. suggerisco. Ah sì, beh, non mi ricordo se ne abbiamo già parlato. Sai che qualche tempo fa sul Washington Post un storico dell'alimentazione italiano, di cui non ricordo più il nome, ha sì, sì. fa, fatto un'intervista dicendo... Um, aspetta, Ma era
0: il Financial Times secondo me.
1: Ah, bravo, era il Financial Times. c'hai ragione pure questo, però.
0: Ti posso dare uno scoop incredibile. Vai. La giornalista che ha scritto quell'articolo, Marianna Giusti, è di massa.
1: No, tutto torna. Tutto torna. Alberto, Infatti, Grandi, quelle... era, Alberto,
0: Grande, sì. Alberto Grandi, che ha ricevuto minacce di morte peraltro per... esatto
1: è quello che volevo dire cioè che come tocchi la, come ti azzardi a dubitare della tradizione alimentare italiana il risultato è che ottimo, ti, ti vogliono ammazzare
0: è un ottimo discorso natalizio questo che stiamo facendo ha molto senso in effetti parla se non sbaglio in questo articolo anche della invenzione della tradizione no? questo <ride> esatto. concetto spiegato dallo storico Obsbaw quello del secolo breve se non sbaglio lui... comunque in ogni caso lui Cosa dice quell'articolo, Lorenzo? Esatto, spiegaci.
1: No, in generale il suo, la sua tesi, che è esposta magnificamente nel suo libro Denominazione di origine inventata, edito da Mondadori. Che è anche un
0: podcast, peraltro.
1: Che è anche un podcast, dove ricicla tutto quello che c'è nel libro. Quindi, sì, certo, cambia Beh, scudo, poco, me, ve lo dico. Perdonate,
0: questo, <ride> questo inciso. Noi siamo in questo, in questo ambiente, quindi, in questo ambientaccio dei podcast. I podcast in Italia hanno senso soltanto in tre modi. Uno, se non ve ne frega un cazzo, come, come ultima fila, giustamente, quindi questo è un podcast <ride> che come vedete esce a Natale e basta. Due, se avete un libro da promuovere e quindi ve lo reinventate come podcast, oppure se avete un podcast che poi può diventare un libro, che è un po' la specialità del dottor Paletti, però quello... E Quindi, cioè non vedo altri, altri motivi, oppure ovviamente quarta, se venite pagati per fare un branded podcast
1: ovviamente ovviamente o se, o se c'è un ottimo radiodramma magari in produzione da storytell magari firmato da Lorenzo Paletti
0: esatto in quel <ride> caso allora però quello può essere tranquillamente un libro e sapete quando vi mandano un riun- invito a una riunione passate un'ora e poi alla fine voi pensate che questa riunione poteva essere un'email nel caso di Paletti voi ascoltate il suo <ride> podcast e dite questo podcast poteva essere un libro <ride>
1: E in questo libro straordinario lui dice dopo la seconda guerra mondiale l'Italia, non mi ricordo se ne abbiamo già parlato qui ma lo ripeterò comunque, dopo la seconda guerra mondiale l'Italia ha cercato eh, un modo per rilanciare la propria economia e ha puntato moltissimo sulle supposte tradizioni alimentari che si troverebbero eh, sparse su tutto il territorio nazionale e segue poi con una serie di esempi dove ti dimostra che sono tutte cazzate. Per esempio dice ah, se tu vai il lardo mm-hmm. di colonnata, se vai lì ti dicono che Leonardo quando andava a prendersi il,
0: Corretto, il marmo eh, si
1: mangiava il lardo di colonnata. Lui dice in realtà Leonardo per anni è stato seguito da un biografo per cui sappiamo anche quanti peli aveva sul culo e da nessuna parte c'è scritto che lui si mangiava il lardo di colonnata. E il pomodoro Pachino nobilissimo pomodoro Pachino siculo è stato creato in laboratorio dagli israeliani.
0: comunque posso posso fare un inciso sul sul Leonardo a Carrara che che oggi tocchiamo appunto i miei luoghi e non è un caso che sia proprio una massese che si sia messa a a farsi prendere a pesci in faccia dagli italiani che ovviamente poi su Reddit in particolare hanno criticato questo articolo perché non si capisce perché il Financial Times dovrebbe scrivere di cucina Mm e quindi ovviamente erano irritati dal fatto che ci fosse un articolo che... dimostrando peraltro la tesi no? che gli italiani sono fumini quando si tratta di toccare le tradizioni alimentari ehm, lei eh, è di queste parti, quindi Carrara comunque è di queste parti e fammi dire non solo il lardo e colonnata e tutta questa cazzo di tradizione di fare il lardo nelle conche è una roba che tradizione stepalle. ma oltretutto la maggior parte dei maiali che finiscono dentro quelle conche non sono italiani cioè, ma è, è tutta <ride> carne che viene importata. Poi alcuni la importano di un certo livello di qualità, altri di un altro livello di qualità. Eh sì, sì. Però ci deve essere questa idea della tradizione e poi detto questo io voglio dire, il l'Ado fa cagare il cazzo. Posso anche aggiungere questo piccolo dettaglio. <ride> Dei gusti, sì, anche io non sono, sono un grande amante, devo
1: dire. Anche non sono
0: come il caviale, il caviale fa cagare il cazzo. Cioè, il caviale è una roba orribile, cioè, sono quei gusti che ti imponi di E le ostriche no. Le ostriche veramente soltanto, soltanto la gente che deve fare segnalazione di lusso e ricchezza, cioè è uno status quo, è uno status simbolo l'ostrica, non è altro.
1: È un simbolo di Stato vorrei dire, 300 oh, mila il euro.
0: Però, <ride> probabilmente è un simbolo di Stato. Un simbolo di Stato in qualche Stato in cui c'è l'ostrica. Poi cercare se l'ostrica è il simbolo di qualche Stato. Ostrica. Simbolo. simbolo di qualche allora. nazione voglio sperare che sia una nazione caraibica che ha l'ostrica come simbolo
1: no non sembra non sembra
0: perché non aveva l'ostrica certo non facciamola noi uno stato con l'ostrica come simbolo lo
1: stato, di, lo stato libero di ultima fila la repubblica popolare <ride> Beh, abbiamo, anche di il fila.
0: <ride> abbiamo anche il titolo <ride> stato libero di ultima Aspetta, fila eh, lo, appunto subito sì, perché sapete ascoltatori lorenzo ha una memoria breve <ride> <ride> Pari a quella di un pappagallo che è venuto a contatto col, con Del Delcesio.
1: <ride> cioè, un pappagallo tra l'altro di quelli da, da camera da letto, non un pappagallo animale. <ride>
0: esatto, <ride> un pappagallo <ride> di quelli dove si urina <ride> di notte, un pappagallo per la minzione, però radioattivo
1: te ne dico un altro paio di queste di origine inventata che dici, mi hanno fatto dici, morire dici. naturalmente poi il tiramisù
0: più... se non sbaglio no? il tiramisù la sai?
1: no il tiramisù non la so, racconta racconta
0: che, eh, no, ricordo che lo si cita nell'articolo però sai questa grande tradizione delle... e il tiramisù viene fuori negli anni Ottanta per Perché, come lo consideriamo naturalmente, noi ma naturalmente cioè è una, è una roba se, è, sono, il tiramisù è le penne alla vodka dei dolci eh, Le pelle alla molto quindi... dei dolci. E <ride> <ride>
1: tipo la salsa rosa e gamberetti.
0: Sì, esatto, esatto. esatto. E io infatti ricordo anche mia madre che c'era un periodo che cominciò a farlo quando, quando io ero più piccolo e il pavesino è, è, ovviamente ci deve essere dietro la pavesi. certo, goditi, goditi un pavesino, caro Lorenzo Paletti. Goditi un
1: pavesino. Pavesino un piacere che puoi goderti sempre. E da oggi anche classico. Bafer e cream. No, però ho visto che ho visto l'altro giorno al supermercato che ne hanno fatta una variante con il fondo di cioccolato rigido di Pavesini. Mm. Quindi una, una variante lì esiste veramente, no? Però secondo me la, la, la cosa più incendiaria che scrive Grandi nel libro riguarda la pizza. Ovviamente,
0: attenzione,
1: dicendo: no, la pizza prima di tutto non è esclusiva italiana, quella di fare un prodotto di quel genere. Se, dice, se guardi in giro per il Mediterraneo dappertutto, trovi delle focacce farcite sopra. No? Certo. Dice la pinza, per esempio, per dirne una, e guarda caso il nome è identico, esatto. La pita. E, mm. mh, e dice, pita e,
0: però è un'altra cosa dai Sì pita sì è, però pita lui è.
1: richiama un po' come fa lo stesso discorso col tortellino no? dice il tortellino cos'ha di così speciale rispetto a un, a una, a un raviolo cinese esatto. o giapponese
0: Ma in realtà tra l'altro la pita lo sai com'è nata? Eh, no ma, Mike, Mike ma Tyson è venne in Italia sì? Mike Tyson venne in Italia una volta e disse <ride> vorrei proprio mangiare una pita <ride> e, e, quindi, e quindi da Mike Tyson che parlava italiano nacque la pita e in Medio Oriente la acquisirono la fecero
1: loro. Tutto, tutto, tutto vero quello che vi sta venendo raccontato. Sì, sì, in questo assolutamente,
0: momento. Certo. E, e, e quindi lui dice... Me lo se, ha detto GPT-4.
1: Lui dice se scaviamo nella storia vediamo che la prima pizza come la conosciamo noi arriva in, in Europa e in Italia dopo la seconda guerra mondiale, dopo che gli italiani andati in, negli Stati Uniti portano l'abitudine di mangiare una focaccia farcita che ricorda la pizza attuale, ma diciamo la forma della pizza attuale che oggi mangiamo è in realtà una commistione di eh, export italiano modificato agli americani e poi riportato in Italia. Lui dice tant'è che la prima pizzeria che ha aperto in Italia ha aperto dopo la Seconda Guerra Mondiale.
0: E è, è anche, è anche la possibilità di andare a Napoli senza essere accoltellati. Cioè, <ride> esattamente, la esattamente. La esattamente. La esattamente. La esattamente. La
1: esattamente. La e colpo di grazie a questo dice ma, chiedete pure ai vostri nonni, dice lui, se sono ancora in vita, se mangiavano la pizza quando erano, quando erano più giovani, eh, vedrà, è una roba che hanno cominciato a mangiare 30 anni fa, a far tanto. E, mm. e, e,
0: Confermo, è vero, è e... vero. Tra l'altro, non so se è vero anche per, per i vostri nonni, i miei non erano ancora in vita, per loro la pizza era sempre la pizza al taglio. Cioè mm-hmm. il concetto di mangiare la pizza era prendersela per portarsela a casa mm-hmm. e mangiare una roba diversa ogni tanto, quindi si comprava la pizza in teglia ma andare a mangiare la pizza in pizzeria, dopo il calcetto in particolare, non, cioè, eh, sì. non è mai stata una tradizione italiana, cioè è una roba recente.
1: E, e in generale lui dice, a dimostrazione del fatto che le tradizioni culinarie italiane sono una puttanata inventata negli ultimi anni negli ultimi decenni è il fatto che se tu vai a vedere cosa mangiava l'uomo medio italiano prima della seconda guerra mondiale era quotidianamente pane e latte oppure ehm, fagioli. Fa- fagioli e latte o polenta e latte se era al nord Fine. lui dice, questo è, pasto identico tutti i giorni, quindi dove la tradizione italiana è una roba che no, non veniva cucinata parte. dalla gente eh. esattamente, esattamente siamo felici di avere così anche Disturbato gli ultimi ascoltatori che ancora ci seguivano e di esserci per Peraltro,
0: esatto, questo è un grande tema. E peraltro, affrontando il tema proprio nel giorno assoluto della tradizione, in cui quasi tutte le famiglie italiane, il giorno di Natale, mangiano la pizza a pranzo, cioè una cosa che è risaputo che, che fanno tutte le famiglie italiane. Quindi...
1: E questa, sì, invece, è una grande tradizione del, do... <ride> <ride> del dopoguerra. Sì, esatto.
0: No, però quali sono le tradizioni italiane che potremmo evidenziare realmente come tradizioni? A parte parte quella di non parlare dei propri sentimenti eh, a livello intergenerazionale e di di portare avanti un maschilismo tossico senza saperlo.
1: Grandi è un maestro del trolling e quindi nell'ultimo capitolo del libro lui dice qual è il prodotto che mangiano davvero tutti gli italiani, che mangiamo da tempo, che è davvero riconoscibile e che veramente all'estero è conosciuto come esclusivamente italiano e eh, tipicamente italiano
0: mm-hmm.
1: la Nutella <ride> <ride> e quindi dice, se vuoi trovare un prodotto tradizionale devi andare a cercare quei prodotti industriali che vengono fatti da anni alla stessa maniera e che sono esportati in tutto re- il mondo e che non trovi da nessun'altra parte perché portano al marchio italiano
0: è vero, la Ferrero, posso confermare che la Ferrero prodotta in Italia eh, si trova ovunque cioè voi andate in Asia, andate in Cina andate da tutte le parti il Ferrero Rocher è uguale ovunque uguale ovunque e tra l'altro per questo Natale volendo andare contro la tradizione ho appunto qui davanti un uovo fatto di Ferrero Rocher <ride> ma
1: anche ripieno tipo che è tutto un nucleo di cioccolato no, morbido credo, no no
0: credo sia vuoto dentro
1: con Beh. dentro una nocciola grande quanto il pugno di uomo no, so.
0: secondo me non c'è neanche la sorpresa bastardi
1: Danno i figli di
0: puttana. Vabbè, giustamente è un uovo di Natale, quindi non è...
1: Eh, si dice, le, <ride> i regali si fanno a Pasqua mica <ride> non a <è> Natale. <ride> esatto,
0: la tradizione vuole che sia l'uovo di Pasqua, quello che lo soppresenta, mentre l'uovo di Natale, eh, come sappiamo bene, è soltanto <ride> il modo in cui è, è nato Gesù. <ride> <ride> Questa è
1: ottima, devo dire... <ride> peraltro concludo solo con un colpo di scena visto che abbiamo fatto diversi riferimenti a Massa mi trovo in questo momento nella provincia di Massa e Carrara